0: Через две недели после того отпуска я получил два письма В которых мне предлагалось прийти на собеседование Для меня хождение на интервью тогда было занятием необычным и волнующим Помню, как в выходные за день до собеседования мы поехали всей семьей по указанному адресу Чтобы на следующий день мне не надо было плутать по дорогам и не опоздать к нужному часу Собеседование было довольно коротким. Меня усадили за чертежную доску рядом с тремя другими кандидатами и дали задание начертить что-то плоское в другом, чем в эскизе масштабе. Поскольку все кандидаты были иностранцами, а проверять понимание английского языка в индивидуальном порядке у каждого у компании не было времени, нам, кандидатам, громким командным языком задавались тривиальные инженерные вопросы на которые предлагалось давать устные ответы без всякой подготовки. Интервьюеров было трое, двое из которых блистали своей властью и сомнительной эрудицией, а третий записывал результаты собеседования. Вся процедура заняла примерно часть времени. Нам сказали, что сообщат письменно о результатах и пригласили в офис следующих четырех кандидатов. А в лобби в это время около стен стояло еще с дюжиной людей, мужчин и женщин, от которых скверно пахло духами и потом волнением. Помню, что я не торопился уходить, а закурил прямо там же. Ко мне подошло несколько человек. Один из них, самый смелый, стал спрашивать меня о том, что происходит внутри комнаты и почему приглашают равными группами мужчин и женщин. Времени для размышлений между затяжками у меня было немного, и я навскидку ответил, что компания хочет оставаться сбалансированной в половом отношении и поэтому дает равные шансы для трудоустройства обоим полам. Другой человек с грузным лицом спросил меня, можно ли курить во время черчения внутри офиса, заметив, что иначе он не выдержит. Я подумал, что он так шутит и ответил ему в строку, что вместе с линейками и карандашами прямо при входе там раздают пепельницы и спички всем желающим покурить. Никто шутки не понял, кроме грустного лица, который продолжал говорить, что если у кого-то астма, то без противоастматических сигарет во время припадка человека можно потерять. Как выяснилось позже, практически всех нас приняли и с самого первого дня усадили красить гигантские листы ватма цветными карандашами. Эти листы в дальнейшем склеивали вместе в дорожку, которая представляла из себя проектируемую часть скоростной дороги или моста. Мы сидели за плоскими столами с четырех сторон и совершенно действовали преимущественно молча, ибо не владели свободно взаимопонятным языком. Думаю, что именно тогда в первый раз меня посетила мысль о строительстве Вавилонской башни. Человека с грустным лицом звали Леня Цыган. Был он родом из Киева. Буквально на третий день Он стал отлынивать от покрасочных работ, все больше стоял около своего стола и курил. Естественно, что когда весь лист был покрашен, за исключением той части, которую должен был красить Леня, началась легкая международная склока. Одна женщина, филиппинский инженер, стала возмущаться, что если их стол не выпустит вовремя покрашенный лист, то ведущий проект инженер будет ее отчитывать, как главную за столом, и могут понижить в должности. Леня Пола обнял ее, что вовсе не принято на той стороне океана, и вкрадчиво, как мог, предложил остаться для докраски после работы, тем самым показывая администрации свое рвение и возможность заработать сверхурочные часы, которые оплачивались по другому тарифу. Как выяснилось позже, этот Леня был тертый калач. Его принимали и увольняли по сезонно или в зависимости от занятости компании. Он относился к этому философски. Главное продержаться три месяца, чтобы потом можно было получать пособие по безработице. Было удивительно, что ему удавалось сделать и такое, ведь английским он практически не владел, особенно на слух. Бывало, дают двум людям задание, ему и еще кому-нибудь. Он слушает как бы нехотя, как слушает иногда взрослые заезженную детьми мелодию. Еще в плохих фильмах о войне крутые разведчики примерно так слушали толстозадых штабистов, когда те советовали, как брать языка. Но с выполнением задания он не спешил, отточил а карандаши или писал письма на родину. Потом, как бы ненароком, он подходил к чертежнику, кому дали похожее задание, и по-хозяйски оценивал, что тот успел начертить. Давал ему пару отеческих советов про толщину линии или угол заточки грифеля и шел начинать свое. Среди десятка чертежников были и две американки. Одна из них – пожилая худышка по имени Дженни, с неугасающей сигаретой и холодным кофе в бумажном стаканчике, куда стряхивался пепел. работала для компании долгие годы. У нее был портативный транзисторный приемник, принимавший только одну станцию новостей. Дженни ни с кем из нас новеньких не разговаривала. Помню, однажды в понедельник она объявила, как бы всем сразу, что купила себе новую Хонду, которая будет последней машиной в ее жизни. Леня очень оживилась такой внеклассной теме разговора и несколькими изуродованными фразами утешила ее что если она даже попадет в ужасное дорожное происшествие, то ее тело вырежут из маленькой «Хонды» автогеном и потом еще долго будут лечить, пока не вылечат, а машину ей придется покупать опять новую. Другая американская чертежница, Мара, была левшой и очень красиво и грамотно писала всю необходимую техническую информацию на чертежах всех проектов компании. Ей разрешалось работать по 60 часов в неделю. Иногда она разговаривала с Женей, и они обе смеялись потом. Мара разбавляла свой послеобеденный кофе дешевым ликером. Ее почерк становился от этого только тверже. Леня однажды открыл мне секрет, что, мол, видел ее на этой неделе в нерабочей обстановке в соседнем городке два раза с разными мужчинами. Это позволило ему сделать вывод, что она прихватывала и на панели. «Я бы никогда не мог подумать, что меня бывшего Питерса, выходец из Киева, может впечатлять так сильно и так долго». Каждый день, приходя с работы, я рассказывал за обедом что-нибудь новое из его похождений. Мой сын сразу проникся моим весельем, а жена считала, что мой Леня не рожден для Америки, и она его безвременно погубит.